0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos ao nosso episódio enlatados em Marcha de Emergência. O episódio de hoje é muito simples e curto e destinado sobretudo aos ouvintes que, infelizmente, conduzem carros diariamente. E digo, infelizmente, por dois motivos. Primeiro, pois acredito num mundo de mobilidade partilhada e baseada em caminharmos cada vez mais por ruas sem carros. E segundo, por quantos menos carros mais rapidamente conseguirei chegar às vítimas que de tanto nós precisam. Nada melhor que escolher hoje, o dia da greve dos jovens em nome do ambiente, para lançar este episódio. E peço-vos desde já desculpa a todos vocês que andam a pé, ou de bicicleta ou transportes públicos, por este episódio não vos ser tão importante. No entanto, é um tema do qual precisamos de falar. Vamos então aprender o que vocês, condutores, devem fazer ao avistar um veículo em marcha de emergência. Começamos então por definir o que é marcha de emergência. E aqui quero vos lembrar uma coisa que verifico diariamente e que parecem não saber. A marcha de emergência é sinalizada pelas luzes intermitentes. Em Portugal são azuis desconhece qual será a cor no Brasil e em alguns países, como nos Estados Unidos, são azul e vermelho. Não é preciso ter barulho de sirenes para se estar em emergência. Aliás, cada vez menos usamos os sinais sonoros, as sirenes, pois isso leva a uma enorme poluição sonora e pouco eficaz. Assim, se virem um veículo com as luzes intermitentes, ele está em emergência e é para deixar de passar, quer esteja ou não aos usar sirenes. Por outro lado, se o veículo não tiver sirenes nem luz intermitentes, ele não está em marcha de emergência. Logo, comporta-se como um veículo normal. Acontece-nos com muita frequência que as pessoas veem as ambulâncias no retrovisor e que não estão em marcha de emergência e acabam por encostar para deixar passar. Só que a ambulância não vai poder passar, pois senão terá que cometer uma infração e então não passa e gera-se uma situação muito complicada onde o condutor civil quer ajudar mas acaba por estar a prejudicar a ambulância. Passando agora a casos mais concretos. 1. Um. Sempre que virem um veículo de emergência devem encostar, mas nunca no meio de uma curva, pois o veículo de emergência não vos vai poder ultrapassar, pois não tem visibilidade. A visibilidade em curva é pouca e se eles vos tentar ultrapassar é provável que cause um acidente. Assim, ou não iniciam a curva e encostam ou devem acabar de fazer a curva para deixar passar 2 quando encostam para deixar passar não façam de modo brusco como virar ou travar rápido façam de um modo adequado 3 sempre que possível indiquem com os piscas que vão encostar 4 se estão numa faixa de rodagem com duas filas, a ambulância vai passar pelo meio. Logo, encostem para os lados, de modo a deixar a ambulância passar. É muito complicado quando toda a gente encosta para um lado e de repente um carro lembra-se de encostar no sentido contrário e cria um caos enorme e atrasa o socorro a quem de nós precisam. 5. Se estão numa faixa só com uma fila, a ambulância vai ultrapassar, do modo normal, pela esquerda. Logo, o ideal é encostarem à direita. 6. Se virem uma ambulância a vir de frente, encostem na mesma e evitem que a ambulância tenha que passar entre dois carros, ou seja, por entre o vosso carro e aquela está a ultrapassar, pois por vezes não existe espaço para passar no meio e mais uma vez gera-se uma situação bastante difícil de resolver e com atraso ao socorro às vítimas. Sete, e por último... Se estão a fazer uma manobra como entrar num cruzamento ou a virar e veem um veículo de emergência, o melhor é pararem e colocarem os quatro piscas, pois nesses casos o condutor de veículo em emergência não sabe bem o que é que vocês vão fazer, o comportamento é muito imprevisível e como tal o ideal é não fazerem nada. E eram estas as recomendações que eu acho que são importantes para vocês saberem. Mas antes de me despedir, Quero-vos deixar aqui um desabafo de vida profissional. De uma certa tristeza com a medicina cada vez menos humana que observo. Acreditam vocês que ontem, três cirurgiões tentaram que eu anestesiasse uma doente sabendo que era uma doente que não poderia ser anestesiada no meu hospital, pois corri um risco enorme de poder morrer, e esconderam-me esse facto. Tentaram que ela fosse operada, não me dizendo nada, e sabendo que ela não poderia ser operada. Ou seja, o egoísmo e narcisismo daqueles cirurgiões com quem trabalho regularmente é tanto que estão dispostos a tudo, inclusive matar um doente e trair um colega de trabalho, só para operar em uma doente que sabiam que poderia morrer, sem qualquer necessidade. Como imaginem, fiquei lixado com F. Ou seja, dentro da medicina com sotaque que fiquei FU. Vocês sabem o resto. Às cirurgiões, mandei-os aquele sítio que vocês também sabem. E à doente, ainda na mesa das operações, falei com ela e expliquei que não poderia ser operada naquele hospital, e que precisava de um hospital melhor, com mais especialidades e capacidades. Ela, claro, ficou bastante triste por não ser operado, afinal, tinha mudado toda a sua vida para isso, e queria resolver o seu problema o mais rapidamente possível. Mas, por outro lado, percebeu que o risco era de morrer desnecessariamente. E pronto. Lá lhe dei dois beijinhos, e ela disse-me aquela típica frase, se não era para ser, era porque o destino não queria. Como quem diz que tinha sido o destino que a salvou. Mas não. O que a salvou, para além do destino, foi o facto de eu nunca facilitar e ser extremamente competente e dedicado no meu trabalho. É claro que falho e continuarei a falhar, mas reduzo ao máximo as possibilidades disso acontecer. E com este desabafo, deixo-vos por hoje.